0: ¿Cómo están amigos? Los saluda Matizón León, socio principal de Quantum Consultores. En esta oportunidad estoy aquí con ustedes para comentar sobre el informe de SUNAT 054-2021, que recientemente publicó la administración tributaria relacionada con el tema del ITAM ha indicado este informe que la base imponible que deben de tomar las empresas si es que tienen activos en derecho de uso bajo la MIS-16, que deben de considerarse para efectos de la base imponible del ita. Una segunda conclusión a la que arriban también es que producto de este tratamiento del activo, lo que no se va a aceptar son las depreciaciones y amortizaciones en vista que estos arrendamientos no califican ni como activo fijo ni como activo intangible. Eh, han basado este desarrollo del informe en un criterio anterior del año 2009 de la SUNAT, el informe 232 donde se dijo que, como no había una definición de activo neto, se debía de tomar la que tenía que ver con el estado financiero, llamado balance general en ese momento, y que ese activo neto era el que debía considerarse para la base imponible Lo que nos llama la atención es que este informe reciente no haya tomado en cuenta uno último del 2018, el 007, donde dijo claramente que la base imponible debía de estar formada por los activos netos a costo histórico, sin incluir los mayores valores, por ejemplo, como el valor razonable. Y en este informe de SUNAT también se mencionó a varias resoluciones del Tribunal Fiscal que se habían pronunciado en ese sentido. Hay uno reciente, el 992-3-2018, donde el Tribunal Fiscal indicó que el artículo cuarto del reglamento del ITAM indicaba que los activos debían de ser considerados a su costo histórico, entendiéndose como tal al costo de adquisición, al costo de producción o al valor de ingreso al patrimonio. Es decir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta. Hemos visto que esto no ha sido considerado en el informe y que, por el contrario, si las empresas se guiaran por este último informe de la Administración Tributaria, tendríamos que sobre un mismo valor de activo, tanto el arrendador como el arrendatario lo tomarían como base. Es cierto que el arrendador eh, sí es correcto que, que incorpore ese valor de los activos, porque sí son de ellos, son activos propios y además están al costo histórico porque tuvieron un costo de adquisición. Pero nos llama la atención que, en el caso del arrendatario, ese mismo activo sería tomado en cuenta en la base imponible, pero no a costo histórico, según la Ley de Renta, sino, por el contrario, bajo la medición inicial del costo que establece en la Ley 16. Pero este, esta medición al costo es una medición que toma una técnica financiera que fue incluida en el modelo contable llamada valor presente. Este valor presente además incorpora una tasa de interés que es la tasa de descuento. Quiere decir que eh, tendría que la ser conductiva eh, por el número de años del contrato bajo una tasa de interés traerlos a valor presente e incorporarlos así en los estados financieros para que luego se vaya depreciando a lo largo del tiempo del contrato y los gastos financieros que de ellos se derivan deberían de ser reconocidos también. Esto originaría que tengamos un cálculo del ITAM, tanto para el arrendador, que sí le correspondería, como para el arrendatario. El problema está que para el arrendatario sí se configuraría una contingencia en vista que, no ha sido considerado así en la mayoría de empresas bajo este criterio, dado este último informe, el 007-2018, que les comentaba, y que justamente salió antes de la entrada en vigencia del año 16. Esto originará muchos problemas de determinación, porque una fiscalización sabemos que los auditores aplicarán este último informe. ¿no? Eh, consideramos que es un criterio equivocado, donde quizás eh, la administración al momento de resolver ha considerado que, de acuerdo a la norma contable, la medición es al costo, efectivamente, pero es un costo que ya trae un concepto de valor de dinero en el tiempo que no ha sido recogido por la ley del impuesto a la renta. Y como ustedes recordarán, el ITAN es un impuesto patrimonial es un impuesto que mide capacidad contributiva, como lo ha reconocido la jurisprudencia también, y en ese sentido no tendría por qué incluirse un activo, primero, que no es de propiedad de la empresa, y segundo, que se haya medido a un costo histórico que no es el nominal, sino con este concepto que no ha sido incorporado en la ley. Esperamos que una medida o un criterio como este sea corregido, dado que las empresas tendrían un problema financiero muy grande en vista de que si bien es cierto que lo pueden usar contra el pago a cuenta del impuesto a la renta o pedir su devolución, no es el momento indicado, además, para originar estos problemas en las empresas por la situación coyuntural de pandemia que estamos viviendo. Entonces, esperamos que... Eh, se modifique esto y se lo estamos advirtiendo para que tomen sus precauciones sobre todo porque van a tener ahí una implicancia tributaria y por qué no una nueva posición tributaria incierta que será eh, un tema de análisis también para el caso de la CINIS 23 estamos a su disposición para cualquier consulta y no se olviden de eh, seguirnos en nuestras redes y estamos con ustedes en una próxima edición Muchas gracias.